0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschalten hast, wenn es rund um die Themen E-Mobilität und E-Autos geht. Wie du es gewohnt bist, gibt es exklusive interessante Einblicke hinter die Kulissen. Und diese Woche mit einem ganz besonderen Gast hier im Podcast, Andreas Scharf, der CCO von Byten, ist bei uns zu Gast gewesen, beziehungsweise habe ich ein Telefonat mit ihm gehabt am Donnerstag. Und wir haben uns ein bisschen über den m unterhalten, die Markteinführung, was alles noch vor der eigentlichen Markteinführung, Vorbestellphase vonstatten geht, was uns erwartet und wie Byten an sich die Zukunft der eigenen Marke und der eigenen E-Autos sieht. Ganz interessante Eindrücke, die man da doch nochmal wiedergespiegelt bekommt. Und ich bin mir sicher, die ja 18 bis 22 Minuten, die wir da zusammengeführt haben oder miteinander gesprochen haben, geben die auch interessante Einblicke in die ganze Entwicklung bei beiden. Die erst im nächsten Jahr oder schon im nächsten Jahr mit dem M-Byte in China starten, ein Jahr später dann nach Europa kommen. Dort dann vor allem Norwegen, Euro, äh, Norwegen, Deutschland, Holland, Frankreich mit den ersten E-Autos bedienen, bevor man dann sich auch in die anderen Ländern der von Europa verbreitet. All das wird uns Dr. Scharf, der CCO von beiden im nachfolgenden Interview näher bringen, mit seinen ganz eigenen Eindrücken, Einflüssen. Er ist seit Juni im Unternehmen und verfügt aber über Jahre, 20 Jahre, mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche und wird jetzt auch eben den m zur Serienreife führen und den Kunden entsprechend präsentieren. Vorab noch die Warnung, es gibt den einen oder anderen Piepser im Interviewgespräch mit Herrn Dr. Scharf, was einfach daran liegt, dass wir das Interview übers Telefon geführt haben. Es gab wohl Störgeräusche, ich habe es versucht, so gut wie möglich rauszufiltern aus der ganzen Geschichte. Hat nicht ganz einwandfrei geklappt. Konzentriere dich auf die Inhalte, versuch es auszublenden. Und erfahre einiges mehr über Byte. Viel Spaß damit. Wir hören uns nach dem Interview nochmal. Bis dahin.
1: Hallo Herr Dr. Schaff. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und die Möglichkeit geben, dass wir einen Einblick hinter die Kulissen von Byte erhalten. Sie sind ja seit Juni 2019 mit an Bord als CCO bei Byte und werden die Marke jetzt quasi bei der Markteinführung des m bytes betreuen. Aber wie war denn Ihr bisheriger Werdegang, bis Sie denn eben bei Beiden gelandet sind, dass wir das einfach mal ein bisschen einordnen können? Ja, gerne. Also erstmal äh, freut mich,
2: dass wir die Möglichkeit haben zu sprechen ähm, heute über Beiden und, und unsere Themen. Ähm, äh, bevor ich zu Beiden gekommen bin, ähm, habe ich eigentlich meine gesamte Zeit im Automobilbereich verbracht, ähm, hauptsächlich äh, bei bmw vorher ja. und da die meiste Zeit in Asien, in fast allen sehr, sehr vielen asiatischen Ländern oder in Korea gelebt und äh, in Indien für drei Jahre ähm, und bin aber fast eigentlich durch sämtliche Länder in Asien auch gereist und und habe die kennengelernt beim Geschäft, ja. ähm und eine spannende Zeit war dann ich habe äh, das äh, Carsharing-Unternehmen DriveNow äh, aufgebaut ähm, für äh, BMW äh, was was extrem spannend war weil man einfach versteht was sich auch verändert im Mobilitätsbereich und die letzten Jahre wieder in China gearbeitet äh, für Cadillac und äh, da Cadillac äh, zu so einer der wachstumsstärksten Premiummarken äh, geholfen über die Jahre. Und dann bin ich zu beiden gestoßen.
1: Sehr schön und auch sehr interessant. Jetzt sind Sie ja, wie gesagt, als CCO bei beiden eingestiegen, auf gut Deutsch der oberste Kundenbetreuer sozusagen, wie ich das in dem anderen Interview gelesen hatte, und zeichnen sich für das Kundenerlebnis über alle Vertriebs- und Marketingkanäle, Produkt- und Dienstleistungen hinweg verantwortlich. Und da wäre es vielleicht mal ganz interessant, einen Einblick zu bekommen, jetzt gerade im Hinblick mit der m einführung was Sie denn so aktuell für Aufgaben im Unternehmen haben und nachgehen müssen. Ja, gerne.
2: Also äh, die Funktion, die Sie gerade gesagt haben, umfasst äh, tatsächlich alles, was wir eigentlich an äh, Kunden-Touchpoints äh, Kunden haben. Also vom gesamten Spektrum von äh, Marketing, von Autos verkaufen, von den digitalen Kanälen. Ähm, von dem After Sales, von dem digitalen Angebot im Fahrzeug, aber auch von den ganzen, ähm, auch von dem ganzen Ökosystem um das Auto herum. Es spricht zum Beispiel das ganze Thema Energiemanagement, äh, Ladesäulen, Infrastruktur. Also alles im Prinzip, was, was in irgendeiner Weise damit zu tun hat, wie wir als Weitem, als Unternehmen und als Produkt auf den Kunden treffen. Und da wir ja, ähm, gerade dabei sind, unsere Markt, Einführung vorzubereiten, jetzt im, im ersten, im Hauptabsatzmarkt in China, ähm, sind wir, ja machen wir von finalen Produktkonfigurationen, Spezifizierungen, Preise, äh, ähm, äh, Gestaltung für den Kunden, welche Preisgestaltungsmöglichkeiten äh, äh, wollen wir eigentlich haben, Finanzierungsangebote. Wir müssen die sozialen Medienkanäle bespielen. Wir müssen im Prinzip Informationen geben an äh, unsere äh, potenziellen Kunden, ähm, die einfach interessiert sind an uns. Wir haben einen Dialog sehr intensiv mit Kunden aufgebaut. Wir haben Co-Creator-Events ähm, organisiert, wo wir sehr, sehr viel Feedback kriegen und das in den Entwicklungsprozess einbauen, dieses Feedback, was wir von sehr engagierten, frühen ähm, Kunden kriegen, die sehr, sehr stark an der Marke interessiert sind. Wir bereiten gerade das gesamte Service Netzwerk vor, sodass was einer der ganz wichtigen Bestandteile natürlich, wenn man ein Fahrzeug einführt, auch dass die Kunden einen einen perfekten Service hinterher kriegen, wo man das Fahrzeug einfach wo man das Fahrzeug vernünftig gewartet wird und geserviced wird. Also wir haben im Grunde genommen, das Ganze machen wir nicht nur für China, sondern wir machen das für Europa und für die USA und noch für weitere Märkte. Also sind gerade ziemlich beschäftigt. Und gerade in Europa haben wir ja nach dem IAA-Auftritt. Ähm, unglaublich ähm, starkes Feedback bekommen für das Fahrzeug sehr, sehr viel Interesse in Europa und dadurch haben wir auch sehr, sehr viele Gespräche im Moment mit verschiedensten Handelspartnern in Europa, die daran interessiert sind, das Auto in Europa für uns ähm, dann auch anzubieten und zu vertreiben.
1: Ja, hört sich doch noch einer großen Herausforderung an, die Sie sich da gerade aktuell stellen müssen. Jetzt äh, haben sie Europa gerade als Beispiel genannt und das ist ja für uns auch besonders interessant. Da sind ja die Vorbestellungen erst ab Ende nächsten Jahres geplant, soweit ich das mitbekommen habe. Die Auslieferung dann ab Mitte 2021. Also wir haben da noch gut anderthalb Jahre, bis der m bike dann tatsächlich auf der Straße zu sehen ist. Und da jetzt die Frage, kann man denn die Vorfreude noch so lange aufrechterhalten? Ja,
2: ich glaube, das kann man,
1: weil
2: das, was wir im ja mitbekommen ist, dass äh, die äh, Menschen, die das Fahrzeug wirklich sehen, äh, unglaublich begeistert sind davon. Also wir haben äh, fantastische Reaktionen gesehen in Frankfurt. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch seit über 20 Jahren im Automobilumfeld tätig. Ich habe selten äh, so viele euphorische Reaktionen auf, auf ein Produkt gesehen in, 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 im Automobilbereich. Insofern glaube ich, äh, dass wir sehr viele äh, Fans kreiert haben, gar nicht äh, die die extrem interessiert sind an dem, was wir gerade machen. Es liegt natürlich daran, weil das auch ein absolut einmaliges Produkt ist, was es halt in der Form nirgends anders gibt, was es vor allem im ganzen Automobilbereich noch nie gibt. Ja, das ist ja gerade das, das was die Menschen so unglaublich fasziniert, dass sie das, was sie eigentlich erleben täglich, in ganz vielen anderen Bereichen, nämlich Einfachheit der Nutzung, ja, äh, über also überraschende Einfachheit eigentlich, ja, die ihnen das Leben erleichtern, ja, plötzlich im, im Fahrzeug umzusetzen. Und das hat es noch nie gegeben. Und äh, das ist im Prinzip das, was die Leute so unglaublich begeistert. Und deswegen werden wir auch einen Weg finden, dass wir ähm, die Menschen, die da dran und die potenziellen Kunden, die daran interessiert sind, dass wir den äh, über den nächsten Monaten nicht genug Updates geben über den Fortschritt, den wir machen. Ähm, und wir werden uns sicherlich, äh, werden sicherlich uns äh, positiv unter Durchtragen durch diese, durch diese Zeit, dass das Radweg dann endlich auch in Europa kommt.
1: Ja, das hört sich sehr interessant an. Gerade diese überraschende Einfachheit der Nutzung haben Sie angesprochen. Und dann wird natürlich einen großen Teil dazu beitragen, dass wir nicht nur ein Auto sozusagen auf die Straße bringen, sondern ein digitales Erlebnis, wie Sie es ja auch genau. schon bezeichnet haben.
2: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich das ja das Wichtigste. Als da wir vor dreieinhalb Jahren mehr angefangen haben, die Firma zu gründen, wussten wir damals eigentlich sehr genau, was wir nicht wollten. Ja, Wir wollten damals nicht ein anderes Fahrzeug bauen. Ja, wir wollten damals auch kein anderes Elektrofahrzeug bauen, sondern wir wollten damals ähm, ein vollkommen revolutionäres, neuartiges System im Automobilbereich ähm, schaffen, was keine Einziger bislang so geschaffen hat. Ja, und ähm, wir haben es dann umschrieben damit, dass wir sagen, wir wollen ein Smart Device und Wheels schaffen. Das ja, ähm, heißt, halt genau diese überraschende Einfachheit, die man... Äh, aus ganz vielen anderen Bereichen kennt, die mit Konnektivität und Digitalisierung natürlich zu tun haben, in einem Automobil angeht. Und das klingt natürlich erstmal von der Idee her klingt das relativ einfach, ja, weil wir das natürlich jeden Tag erleben überall. Ja, in dem Moment, wo ich mein Smartphone in die Hand nehme oder wo ich meine Bestellungen mache und so, das klingt das natürlich erstmal einfach. Das ist aber in der Umsetzung im Automobil extrem kompliziert. Ja, und wirklich auch schwer. Also Sie müssen im Grunde genommen das Produkt komplett um das Digitale, um die digitale Erlebniswelt herum äh, konstruieren und bauen. Ähm, das geht nicht nur darum, dass sie irgendwie einen in, in Bildschirm in dem Fahrzeug integrieren, sondern da geht es darum, dass sie das gesamte Fahrzeugkonzept und ihre gesamte Firma eigentlich um das digitale Erlebniskonzept herum äh, aufbauen. Also das muss wirklich ein ganz radikaler Schritt ähm, weil das fängt sowohl beim Fahrzeugkonstruktion und Design an, wenn Sie sagen, Sie haben einen 48 inch äh, äh, screen im ja. Fahrzeug, dann müssen Sie das gesamte Fahrzeug in den Screen herum designen. Dann fangen Sie nicht an, ein Fahrzeug äh, zu designen und bauen dann an irgendeiner Stelle ein Screen ein, sondern Sie fangen an, ein Screen zu haben und das gesamte Fahrzeug ja darum herum zu bauen. Ja ähm, und das heißt zum Beispiel, dass bestimmte technische Komponenten nicht da sein können, wo sie sonst sind. Also dass sie Platz schaffen müssen, um im Prinzip zum Beispiel um die ganze ähm, Air-Conditioning-Einheit, die muss bei uns im Prinzip nach vorne wandern, hinter die Firewall, weil sie Platz brauchen, um den Screen äh, genau da im Cockpit äh, an der Stelle bauen zu können, weil sie das normalen Fahrzeug überhaupt gar nicht haben. Ja, und, <lacht> das, und sie müssen genau die richtige Position natürlich haben. Das hat Auswirkungen auf Sitzpositionen, Lenkradwinkel und so weiter und so fort. Ja, also, will heißen, wenn Sie nicht wirklich mit der Radikalität ein Fahrzeug konstruieren, werden Sie niemals in
1: der Lage sein, so ein digitales Erlebnis
2: zu schaffen. Das
1: hört sich vollkommen nachvollziehbar an. Ich durfte das Fahrzeug ja auch schon live sehen und kann das auch ähm, definitiv so unterstreichen, dass da dieser Ansatz auch gelebt wurde von Beginn an, ist ja aber nicht nur so, dass ihr das Produkt an sich, also das Fahrzeug an sich komplett neu erdacht habt, radikal neu gedacht habt auf einem weißen Blatt Papier, sondern ihr geht ja auch den gleichen Weg dann beim Vertrieb. Da setzt ihr auch auf ein anderes Vertriebsmodell, wie man es heute schon von den, ich sag mal, alteingesessenen Automobilherstellern kennt, äh, sondern setzt da eben auf das sogenannte hybride Vertriebsmodell, das jetzt mit beiden, äh, mit dem M-Byte auf den Markt kommen soll. Können Sie da vielleicht ein paar Worte dazu verlieren, wie, es, wie man sich da von den derzeitigen Herstellern unterscheidet? Ja,
2: auch bei dem Vertriebsmodell ähm, wollen wir ganz klar neue Wege beschreiten. Wir wollen eigentlich die guten Sachen, die man kennt aus dem Automobilbereich, äh, wollen wir eigentlich äh, verbinden. Und im Prinzip das, was man lang kennt, äh, was äh, weniger gut ist, wollen wir vermeiden. Äh, sprich, wir haben ein, ein Direktvertriebsmodell, ähm, das heißt, der Weiten verkauft das Partei direkt an den Endkunden. Äh, wir nehmen aber die Hilfe von äh, Partnern in Anspruch, ähm, die uns im Prinzip bei dem Verkauf ähm, und beim Service des Fahrzeugs helfen. Das ist deswegen so wichtig, weil sie einen ganz professionellen Auffestellen haben müssen mit Partnern, die auch genau ein Fahrzeug wirklich professionell servicen können. Das ist im Prinzip der Schwachpunkt von den gesamten neuen Anbietern im Markt die nämlich genau da ein starkes Defizit haben. Um das zu vermeiden, wollen wir den Anspruch nehmen von Partnern, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten. Diese werden den Service für das Fahrzeug übernehmen. Die werden auch die physischen ähm, Schuhräume bauen. Ähm, und äh, das heißt, wenn ein Kunde physisch das Auto testfahren äh, test möchte, dann wird das über diese unsere Partner ähm, angeboten werden. Und gleichzeitig, wenn jemand zum Beispiel nur online das machen möchte, kann er das genauso. Wir haben eine komplette Integration von einem Online-Vertriebsweg mit diesen Offline-Vertriebswegen. Und diese offline vertriebswege werden eben unterstützt und gemacht durch unsere Partner. Und da haben wir große Interesse in Europa gesehen. Und wir haben sehr, sehr professionelle Partner, mit denen wir gerade sprechen. Und da freue ich mich extrem, gemeinsam äh in Europa zu entwickeln mit diesen
1: Partnern. Genau, also das mit den Partnerschaften, hatten wir jetzt auch letzte oder vorletzte Woche in den Medien lesen dürfen, dass man da eben auch erste Schritte geht, erste Partnerschaften auch geschlossen hat und eben auch auf dem Weg ist, weitere Partnerschaften zu schließen. Besteht diese Vertriebsstruktur dann in China schon, wenn das Fahrzeug dort früher auf den Markt kommt oder ist man da auch erst noch, ich sage, auf dem Weg, Partnerschaften zu schließen und das auf den Weg zu bringen? Nein, in der Tat, in China kommt das Fahrzeug sehr früher.
2: sind so wir in China natürlich auch weiter. Die Partner sind in China alle ausgewählt. Wir haben auch einen klaren Entwicklungsplan. Wir haben den ersten Showraum neben dem Brandstore, den wir in Shanghai schon haben, haben wir jetzt eröffnet oder werden wir jetzt in Kürze eröffnen. Und wir planen dann im nächsten Jahr im Prinzip die weiteren Städte in China auch alle zu eröffnen. Insofern sind wir damit natürlich früher unterwegs. Aber ähm, sehr, sehr genau das gleiche Konzept, äh, sehr spannend, wenige Partner, sehr, sehr starke Partner, ähm, mit denen wir in China zusammenarbeiten. Und äh, da werden wir schon im Prinzip ab Start ab natürlich nächstes Jahr fertig sein äh, mit äh, genügend physischen, physischen Stores.
1: Okay. Das ist auch nachvollziehbar, gerade wie gesagt, wenn wir da ja nächstes Jahr schon an den Start gehen. Jetzt hatten wir auch die Showrooms, die beiden Places heißen die ja, die weltweit eben Berührungspunkte mit der Marke und den eigenen E-Autos werden sollen, erwähnt. In Shanghai wurde der erste eröffnet. Ähm, wie geht's von dort aus weiter? Wann werden wir in Europa, gar in Deutschland, den ersten beiden Place sehen?
2: Ja, für Europa fahren wir ja den Verkaufsstart für Mitte 21. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass wir ab Mitte 20, also Mitte nächsten Jahres dabei sein werden, um die, die die physische Präsenz durch beiden Places wirklich zu konkretisieren. Und dann in der zweiten Hälfte nächsten Jahres werden wir die ersten Eröffnungen in Europa sehen.
1: Okay, ähm, jetzt auch nochmal kurz den Sprung zurück, den Sie gesagt hatten, auf den perfekten Service, der hinterher auch geboten werden muss. Das wollen sie ja mit ihren Partnern eben auch abbilden. Sehen sie sich da auch in der Lage, dann tatsächlich zu liefern? Weil klar verkaufen ist die eine Sache. Gerade wenn man das jetzt auf Off und Online aufteilt, sage ich mal, und eher den Kunden da die Zügel an die Hand gibt, aber gerade dieser Bereich After Sales ist dann doch bei E-Autos immens wichtig. Also sind sie da auch gut genug aufgestellt dafür aus Ihrer Sicht? Ja. Einer der wirklichen
2: Kernüberlegungen für dieses Partnermodell war der After Sales. Das muss man ganz klar, ganz klar sagen. Ich glaube, man kann ein Fahrzeug vertreiben und verkaufen. Ja, das ist äh, ähm, aber die, das kann man äh, an verschiedenen, in verschiedenen Formaten machen, das kann man online und offline machen, aber es ist wirklich absolut wichtig, gerade als Premium Marke, die beiden ja ist, ähm, gerade da einen wirklich perfekten after test ähm, Service zu liefern. Und das ist ungemein schwierig, wenn sie das von der grünen Biese also vom Blatt Papier aufbauen müssen alleine, weil sie da einfach nicht die Erfahrungswerte direkt mitbringen, die zum Beispiel Organisationen haben, die das seit 40 Jahren das im Automobilgeschäft sind. Und wenn sie dann mit diesen Organisationen die besten von denen wählen, ja, dann haben sie von Anfang an ein perfektes Serviceerlebnis, was sie liefern können. Also die Antwort darauf ist ganz klar Ja, ja weil die Partnergespräche, die wir gerade führen, diese Partner kennen wir zum Teil seit vielen, vielen Jahren. Wir wissen genau, wie gut die sind, was die können. Die haben ein fantastisches After-Sales-Netzwerk. Genau das ist der Grund, warum wir mit diesen Partnern zusammenarbeiten wollen.
1: Okay. Nee, das hört sich ja gut an, auch für den späteren Kunden oder die Fahrer von euren E-Autos, damit die dann auch nicht nur ein gutes Einkaufserlebnis haben oder Kauferlebnis, sondern auch hinterher sicher sein können, dass sie da mit dem Auto gut versorgt sind.
2: Genau das wollen wir liefern, genau das ist die Absicht. Und ich glaube, das ist auch für jede neue Marke, die am Start ist, ist das wahrscheinlich einer der, der absoluten Kernelemente, um im Markt erfolgreich zu sein. Das nutzt ihn überhaupt nicht, wenn sie das Fahrzeug verkaufen und dann im Nachhinein die Kunden unzufrieden sind, weil sie halt eben nicht die Betreuungsleistung kriegen, während sie dann der Besitzer des Fahrzeugs sind, was sie sich eigentlich vorgestellt haben und was sie eigentlich
1: auch als Premiummarkt anbieten müssen. Klar, kann man so unterschreiben. Jetzt würde ich gerne nochmal auf Europa, auf die ähm, Auslieferung beginnt 2021 eben zu sprechen kommen. Da gibt es ja bestimmt auch äh, eine Priorisierung. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade Norwegen, das ja als E-Autoland Europas gilt, dann doch erhöhte Aufmerksamkeit bekommt oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Werdet ihr auf einmal alle europäischen Länder bedienen oder wie ist das geplant? Nee, wir haben in der Tat haben eine Staffelung, so wie wir uns das vorstellen. Wir
2: werden in Europa also mit einer wahrscheinlich in der ersten Gruppe von Fahrzeugen oder sorry in der ersten Gruppe von Ländern anbieten ähm, und äh, diese Kerngruppe oder damit wo wir anfangen werden, die wird äh, in der Tat äh, Skandinavien abdecken äh, und Deutschland und äh, wahrscheinlich die Niederlande und Frankreich, ähm, also die quasi die Kernmärkte in Europa äh, von Anfang an, dass die stehen die stehen im Fokus, wenn wir in einem zweiten Schritt die restlichen europäischen Märkte
1: erschließen. Okay. es Gibt ja auch Sinn, dass man dann eben sich erstmal auf die größeren Märkte konzentriert innerhalb von Europa und dann Schritt für Schritt weitergeht. Ähm, jetzt wäre für uns natürlich auch von Interesse von wie viel M Bytes sprechen wir denn konkret, die jetzt auch schon, also wo ihr schon Interesse signalisiert bekommen habt für Europa, ähm, dass da eben auch Bedarf beziehungsweise Interesse an dem Kauf besteht. Also wir,
2: ähm, wir haben ja grundsätzlich, bieten äh, haben wir in unseren Planungen jetzt äh, China als unseren Hauptmarkt, äh, dann Europa und die USA. Und das haben wir eigentlich immer im Prinzip relativ gleichgewichtig gesehen. Jetzt äh, sehen wir aber, dass in Europa durch, die, durch dieses starke Interesse ähm, und auch das gesamte starke Interesse für Elektromobilität jetzt in Europa den viel, viel höheren Zuspruch äh, kriegen und viel höheres Interesse als das, was wir ursprünglich mal gedacht haben. Insofern, ist für uns Europa ähm, der definitiv der zweitwichtigste Absatzmarkt nach China ähm, und ähm, wir haben heute schon die Hälfte aller unserer Regierungen kommen aus Europa ähm, ähm, und und, und, und äh, insofern ist Europa für uns ein ganz 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 wichtiger ganz äh, wichtiger Bereich äh, und die Partnergespräche, die wir im Moment alle führen, äh, zeigen auch, dass wir dann sehr hohes Potenzial haben. Ich möchte keine Zahl wirklich da nennen, aber wir sehen, dass Europa
1: sehr hohes Potenzial hat, viel mehr als das, was wir ursprünglich mal angenommen haben. Das ist ja doch sehr positiv dann für euch auch, wenn ihr da sagt, da kommt dann doch noch mehr vom Markt zurück als zunächst erwartet.
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja in Europa im Moment auch noch relativ schwierig zu antizipieren, was jetzt die nächsten Jahre bringt. Wir sehen im Moment die großen Entwicklungen in der Elektromobilität, auch in Deutschland ja jetzt ähm, diese Woche. Und das wird natürlich den Markt ganz, ganz äh, noch was verändern und beschleunigen. Und genau darin wollen wir ja jetzt im Prinzip ein, ein Produkt anbieten, was kein anderer in der Form anbieten kann, mit einer Preisposition, die für Europa ähm, extrem attraktiv ist. Ja, und insofern glauben wir, haben wir da sehr gro sehr große Möglichkeiten in Europa.
1: Okay, jetzt haben Sie auch gesagt, oder das ist ein Weg zum Abschluss für mich, sag ich mal. Ihr seid in der Lage, ein Produkt anzubieten, was so kein anderer anbieten kann. Heißt es, ihr habt auch eine komplett andere Zielgruppe wie andere Marktteilnehmer oder wie würde man die denn bei euch beschreiben? Unterscheidet die sich vielleicht sogar zwischen China und Europa? Wer ist also euer In-Bite-Käufer?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben keine ähm, andere Zielgruppe. Ich glaube, das, was wir sehen, ist, wenn man an Entwicklungen anguckt, wenn man sich Entwicklungen anschaut, die jetzt bei Wettbewerbsfahrzeugen, wer kauft diese Fahrzeuge? Wir sehen im Moment, dass wir, nicht, wir können nicht hingehen und im Prinzip angucken, okay, das ist der Elektromarkt und da nehmen wir fünf oder zehn Prozent von, äh, glauben wir, dass wir Weitens verkaufen können, sondern wir werden diesen Markt gestalten. Wir werden diesen Markt äh, nach vorne bringen. Wir sehen ganz klar, dass mit den Angeboten, die im Markt sind, denjenigen, die wir haben, ja, dass diese Käufer, ähm, viele Käufer von den klassischen Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge umschwenken werden. Ähm, und jetzt sind natürlich Käufer, die technologisch aufgeschlossener sind, die begeistert sind für nachhaltige Mobilitätskonzepte ja, und ähm, die teilweise jünger sind, auch in China jetzt noch mal jünger als in Europa. Ähm, aber das sind alles Menschen, die im Grunde genommen extrem technologieaffin sind und die vor allen Dingen auch begeistert sind von einem digitalen, äh, digitalen Erlebnis äh, im Fahrzeug, was ja so in der Form kein anderer bietet. Also, tu mich da jetzt schwer zu sagen, dass es die, die, genau diese Zielgruppe oder diese Zielgruppe, ich glaube, die, ähm, die Botschaft für uns ist, wir werden diesen Markt aufbauen, wir werden den, vergrößern und wir werden sehr viele Leute erreichen, die begeistert davon sind, dass sie so eine digitale Erlebniswelt plötzlich in einem Fahrzeug umgesetzt zu sehen, was sie eigentlich ansonsten jeden Tag
1: überall erleben können,
2: außer bisher in einem Fahrzeug.
1: Ja, dann vielen Dank Herr Dr. Schaff für die Einblicke hinter die Kulissen von beiden. Ich denke, da haben wir doch einiges jetzt wieder gelernt und werden es weiter beobachten vielleicht können wir uns ja in naher Zukunft dann noch mal in einem halben Dreiviertel Jahr austauschen, wie ihr denn jetzt weitergegangen seid von den Schritten her. Wunderbar. Ich freue mich, äh, bedanke
2: mich für das Interview und freue mich vor allen Dingen darauf, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen und ich Ihnen, äh, die nächsten Neuigkeiten von beiden geben kann. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war sie also schon wieder, die aktuelle Folge des elektroautonews.net Podcast. Wie gesagt, mit Andreas Scharf, Dr. Andreas Schaf, dem CCO von Biden, im Gespräch mit vielen interessanten Eindrücken, wie ich immer noch finde. Ich hoffe, dir hat die Folge auch Spaß gemacht. Du wurdest gut unterhalten. Und würde mich freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes und Co hinterlässt für uns, damit wir einfach die E-Mobilität noch ein wenig mehr in die Welt hinaustragen können. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.